0: Esto es Emprendimiento y Tecnología, un segmento en el cual podrán escuchar opiniones y reflexiones sobre la creación de equipos y productos digitales. Startups, emprendimientos y empresas. Creo que al principio y en la intro de este tipo de, de podcast, siempre yo como que marco claramente que, que son opiniones y experiencias personales y particulares. Pero en este podcast me gustaría como remarcarlo un poco más, porque seguramente si alguien ha estudiado esto y hay muchísimo, hay, hay muchísimo teoría asociada a esto que básicamente yo la voy a convertir en, en opiniones y experiencias. Así que, bueno, una vez advertidos, vamos adelante. Yo creo que actualmente la, la palabra emprendimiento está, está siendo utilizada muchísimo, es muy popular y básicamente ya no parece haber diferencia entre un comerciante, una empresa y un emprendedor. ...parece que ahora todo el mundo está emprendiendo... ...entonces como que... ...bueno, la señora a la esquina que está haciendo empanadas... ...ahora ya es una emprendedora... ...porque está haciendo sus empanadas ahí en la esquina... Pues. ...y no ojo, no, no quiere decir que que, que... ...que ella no esté dedicándole el tiempo y el esfuerzo... ...o que sean malas, todo lo contrario... ...puede ser que sea muy bueno... ...pero yo, yo creo que hay que entender... ...qué es... ...emprendimiento... ...para poder realmente como que utilizarlo... ...yo, yo como que la palabra como tal... ...empecé a usarla en el pasado como que refiriéndome a startups, luego le empecé a decirle refiriéndome a lo que sí realmente era el emprendimiento, o por lo menos o lo que era en, en mi percepción en ese punto, y eh, también algunas empresas que yo sentía que tenían ciertas cualidades, pues básicamente yo las metí allí justamente en ese lugar, en esa bolsa de llamada emprendimiento. Entonces, para poder entender las diferencias, yo a mí me gustaría empezar como por la más, por lo menos la que me parece ahora, que se distinguen mucho más claramente de las demás. Yo, que son no los startups. Un startup, como su nombre lo indica, debería ser empezar desde arriba. Entonces me pongo a pensar en cuáles son las formas que uno puede empezar desde arriba. Y obviamente tiene que ver con los recursos. Cantidad de recursos disponibles para poder realmente llevar a cabo una meta. Un startup necesita tener esos recursos desde el inicio. No tener que buscarlos orgánicamente. O tener que sufrir de alguna manera eh, todos los inicios de comienzos de empresas orgánicas creando un producto, viendo cómo ese producto se poco a poco se puede mercadear para poder costearse y poder comenzar a crecer y que ese crecimiento sea el que pueda generar suficiente dinero para poder eh, obtener mayor crecimiento la idea del startup es empezar desde arriba alguien pues te ayuda colongando los recursos normalmente dinero y con ese dinero pues puedes administrarlo y gestionarlo de forma de que si se toman buenas decisiones pueda pues haber una promesa futura que bueno ya seguro de eso hablamos en mucho más detalle en un futuro entonces la intención de todo esto tiene que ver con que el emprendimiento está parece muy de la mano de los startups ¿Por porque en mi percepción, el emprendimiento es una actitud, es una forma. Realmente un emprendedor que crea emprendimientos es como alguien que con su actitud y con su forma de hacer empresas, pues básicamente marca, marca la diferencia. La diferencia principal tiene que ver con que en mi percepción, en mi experiencia, el emprendedor no debería tener otra opción. Eso quiere decir que el emprendedor debería estar... Como su única opción es emprender, no tener algo que le conviene. Yo creo que el concepto totalmente distinto del emprendimiento es la conveniencia. Si yo estoy en, en un punto en el que tengo un trabajo y me va bien, y en ese trabajo que me va bien, yo, yo lo que hago es que, bueno, yo llevo mi trabajo y, y en paralelo yo estoy sacando este emprendimiento. Yo creo que ese no es el punto de llamarlo emprendimiento. Quizás eh, es un hobby, o puede ser incluso una promesa futuro o un emprendimiento que está en, en, en formación, está creándose. El emprendimiento como tal viene en la dedicación y en la capacidad que tiene esa persona a, a, a soltar la zona de confort para poder dedicarse realmente a esto. Así que para mí el emprendedor no tiene opción, es, 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 ese es el camino, es emprender o nada luego tiene que ver con, con la filosofía lo que está detrás del de emprendimiento casi siempre hecho de hay muchísimos chistes que tienen que ver con, con la motivación del emprendedor que casi siempre es hacer un impacto en el mundo cambiar el mundo y yo creo que tiene que ver aunque esto es como una forma muy exagerada de decir las cosas pero sí creo que tiene que ver con el propósito si estuviésemos hablando de la pirámide de Maslow estaríamos hablando del nivel superior queremos hacer un impacto bien sea en, en, en el mercado, en el, los equipos, en las personas que estén alrededor de nosotros. Entonces, yo sí veo que tiene mucho que ver con, con, con esa capacidad de poder hacer las cosas de manera distintas y quizás no lo tradicional, salir un poco de la caja y pensar en, en cómo darle la vuelta a ciertas situaciones para poder obtener, a partir de allí pues una, crear un equipo que pueda promover o, pro, o como plantear una solución y que esa solución sea lo que se está construyendo. Y el emprendedor, obviamente no, no es que aparece de la nada y aparece eh, como que solo y luego sigue emprendiendo solo y se, y se termina de creando su producto solo y terminó al final y, y creó todo esto. Es muy probable, hay excepciones, pero es muy probable que en el proceso ese emprendedor pues, pueda transmitir esa, esa energía esas ganas de crear propósito con otras personas y a esas personas se le unan y que creen un, un, una, una forma como de, de, de complementarse unos a otros. Y ese complemento es lo que forma un equipo y bueno, obviamente todo esto es lo que, lo que termina pasando es que si ponen a ver la definición que estoy como o que estoy, quiero transmitir, tiene mucho más que ver con actitudes. No tanto tiene que ver con... Con, con conceptos claros de que el emprendimiento se distingue del startup por la cantidad de dinero que se tiene. Pero yo sí creo que hay, hay formas de distinguir cuando estás en un startup y cuando estás en, en, una, en, una, en, un em, en un emprendimiento que todavía está consiguiendo, qué es lo que lo define. Yo veo que hay como dos segmentos y tienen que ver con, primero, ¿Qué es lo que quieres y ¿a dónde te ves tú en un futuro? Si, si lo, lo que tú necesitas, lo que tú ves, es que los siguientes 5 a 10 años tú vas a dedicarte a crecer exponencialmente, a dedicarte a, a crear algo que se extienda lo suficientemente, o sea, que sea lo suficientemente grande y que se extienda lo suficientemente rápido como para que exista un interés de un tercero para poder decir, este dinero... Tiene mucho más sentido colocarlo en este equipo, en esta persona, en, esta, en este emprendedor Que colocarlo en otra inversión que me pueda, quizás me, es más segura Pero quizás colocarlo en este lugar hace que el propósito que esta persona, que este equipo está fomentando Pues a mí o me gusta o me conviene Es allí donde las metas tienen que estar muy claras Porque eso es perseguir el startup, perseguir el dinero que acelera el dinero que hace que ese, esa ambición se pueda cumplir. Entonces, si eso es, 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 lo, es como que la mentalidad que el equipo tiene, bueno, pues tiene sus consecuencias. Las consecuencias es que, eh, lo, que lo que esta persona que está colocando dinero espera es, es que el crecimiento sea lo más rápido posible. No porque quiere cobrar dinero al final de cada año, no porque quiere, quiere que su dinero se lo devuelvan aunque obviamente hay una devolución de dinero, pero no está basado en, en, que, en que orgánicamente ese dinero va a regresar. No, está basado en que la siguiente persona que entre dentro de, de esta ecuación, pues va, va, va a ver que la, que la gráfica de, de, de la exponencial está en el punto en el que ellos le puede llegar a interesar porque viene, viene mucho más, la pendiente sigue, sigue hacia arriba y está en el punto en el que va a generar más, más mucha más tracción, mucho más eh, alcance, mucho más dinero. O sea, hay muchas, muchas razones por las cuales alguien le puede llegar llamar la atención la promesa que está ocurriendo. Pero en el startup se habla mucho de las promesas, de la factibilidad, de la posibilidad que, que, que se cumpla la siguiente meta. La, meta. la siguiente meta factible se convierte en la meta, en llegar a ese lugar en el que un, vamos a poder atraer a alguien que, que, que le gusta que esa meta ocurra. Puede llegar a ser tener... ...un millón de usuarios o cinco millones de usuarios... ...y si eso es algo que, que lo puede cumplir el Estado... ...pues básicamente va a recibir más dinero. Y ya no estamos hablando de cómo se mueve la caja... ...de cuánto factura, de cuánto... ...porque esa promesa ya está clara... ...ya ya ese modelo de negocio está hablado... ...ya eso está discutido y como ya está discutido... y está claro, pues básicamente ya lo quitan del panorama... ...ahora vamos a enfocarnos en lo que le interesa... ...a una serie de personas que le conviene... ...que ciertos escenarios ocurran. Entonces... Eso entra no en contraste directo, pero no se parece mucho a la idea de un emprendimiento que lo que dice es, bueno, yo empiezo desde abajo, creo un producto y luego lo empiezo a vender con un grupo de personas. Y ese grupo de personas pues me da un feedback, yo aprendo de ese feedback y lo que hago es que luego puedo empezar a cobrar y con ese dinero pues yo puedo empezar a crecer un poco. Y este, pues ahora que agrego más features puedo pagar algo más de, de, de alcance, con, bien sea con, con redes sociales, alguna estrategia de cómo lo mercadeo un poco mejor, pero todavía no, no muy ambiciosa, lo suficiente como para poder atraer como que más clientes y esos clientes me dan más dinero y eso es el crecimiento orgánico. El crecimiento orgánico lo que hace es que es, una, es algo mucho más calmado y mucho más pausado. Claro, como todo, la ambición puede ser lo suficientemente grande como para poder llegarle a un startup, pero eh, si el producto es bueno, puede llegar a tener incluso esa misma curva. Pero estamos hablando ahora de facturación mes a mes. Estamos hablando de cómo el dinero se utiliza de forma inteligente, cómo se administra para poder cumplir las reglas, la, la, las, las metas, para poder llegar a lo que se espera mes a mes. Entonces, básicamente... Eh, el emprendimiento y el startup están de la mano ¿cómo no por supuesto porque hace falta tener todo este tipo de premisas que están alrededor del emprendimiento para poder realmente tener un startup exitoso ahora es necesario tener todas las premisas de un startup para poder tener un emprendimiento yo veo que no es necesario hace falta buen criterio hace falta evaluar bien todos los riesgos y poder tenerlos controlados sin embargo cuando no existe una inyección de capital de inicio, lo que está pasando es que la meta puede que se vea mucho más larga, porque te puedes costear el tiempo para poder llegar hasta allá, puedes empezar a dar vueltas hasta conseguir un modelo que te se parezca más a lo, que, a, a lo que realmente va a generar más caja al final de, de, del año o del mes entonces una vez que ya más o menos estos conceptos empezaron como que a, a calar dentro de lo que yo decía ah, estas son las diferencias entre una cosa y otra esto es lo que lo que funciona para este, para este producto que se puede convertir en un startup o un emprendimiento Es cuando empiezan a llegar la, los conceptos de, 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 de PYME, de pequeña y mediana em, y, y empresa De cómo encaja dentro de todo esto Porque sin duda alguna hasta ahora como que más que todo tiene que ver con un producto que genera algo orgánico Y este, con el capital ese inicial que, que llega ¿Qué pasa cuando hablamos de un negocio mucho más tradicional como... Como un restaurante en el cual, eh, pues básicamente puede ser que los dueños ya tienen un dinero que se produjo de otros negocios y lo colocan acá para poder empezar a trabajarlo. Ah, bueno, comprar las sillas, las mesas, todo lo necesario porque hace falta una inversión inicial. Y luego, pues lo que termina pasando es que eh, hay un grupo de personas que se contrata y empiezan a trabajar allí, a producir. Y eso empieza a producir, debería tener, los productos tienen un margen de ganancia y ese margen de ganancia, pues le, le, le genera cierta capacidad a los dueños de hacer una proyección y entender y evaluar cuáles son los mejores productos que tienen que mantenerse, quitar, ahí viene toda la estrategia de negocio. ¿Dónde encaja esto? Dentro de, de, de esto que quizás estamos comentando, yo lo veo como que del punto de vista bancario. Si tiene sentido pedir un, un crédito bancario para poder empezar ese negocio, y, y bueno, pues básicamente después de llegar el retorno y pagar los intereses, entonces quizás estamos hablando de un negocio más tradicional, porque si algo seguro, con, con una idea, con una algo distinto, algo disruptivo que va a cambiar el mercado, que va a ser, o que tiene una promesa de ser, de, de romper el status quo, lo que la gente está acostumbrada, hay un riesgo gigantesco. Y ese riesgo es que, bueno, básicamente puede ser que la gente no lo quiere. Ese, ese tipo de producto, esa solución no era la mejor. O cualquier tipo de, de, de razón que no se puede ni pensar ni plantear hasta que el producto no está en la calle, en la mano de las personas donde, te, donde terminas recibiendo el feedback. Y el feedback puede ser tan simple como, no, esto no, no tenía mucho sentido, pero sonaba genial en papel. Ahí hay mucho riesgo. Cuando el riesgo es tan alto, ninguna persona sensata pues se iría a un banco a pedir un préstamo para poder probar esto, a ver si tiene sentido. Pero en cambio, con un negocio tan tradicional en el que los riesgos no solo están calculados, sino que puedes evaluar el estudio del mercado. Casi que ya están hechos, hasta por, por espacio físico se pueden evaluar si en este lugar, cuánto va a ser el, el, la posible rentabilidad de un tipo de negocio, de este tipo, de este otro. Hay muchísima información. Allí es cuando una empresa tradicional se separa de, de, del emprendimiento, de, 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 de la idea de alto riesgo. Entonces, yo creo que todos, todo esto está de la mano de, de poder pensar cuando viene, cuando llega, cuando aterriza una idea, cuando, a, cuando llega a, a un equipo o incluso una conversación, un almuerzo o en cualquier café, y dices, mira, tengo esta idea y me gustaría ejecutarla. Yo creo que lo primero es evaluar si esa idea en dónde está. ¿Será que esta idea es una idea que podríamos nosotros, pues, pues más que arriesgarnos, es planteársela, encajarla dentro de un modelo actual que ya exista para ir a pedir este dinero a un prestamista? Eh, ¿Será que está tan parametrizado y tan calculado que no hace falta más allá de que el dinero esté y, y que y, y evaluar un par de números o tener un par de contactos que, que conozcan los proveedores adecuados y que conozcan el, el, el lugar más, el ideal eh, y, y poder tener pues básicamente el experto en esa área en, y armar un equipo con estos expertos y básicamente decir ya esto es una empresa y vamos a montarla de esta forma? O oh, esta idea implica una alta cantidad de riesgo. Ahora, si hay muchísimo riesgo, hay que evaluar. Son dos cosas. Uno, será que aunque hay mucho riesgo, se puede poner el producto en las manos de los usuarios finales en, en muy poco tiempo. ¿Y cómo podemos responder a esa pregunta si ni siquiera sabemos, si ni siquiera tenemos el producto? Imagínate que es un producto digital. Bueno, pues eso queda de la gente de software saber cuánto tiempo puede llegar a tardarse. Porque si nosotros empezamos a sacar las cuentas y empezar a intentar adivinar, pues básicamente lo que va a pasar es que nos vamos a quedar en, un, en, 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 una, en, en una expectativa que no se va a poder cumplir. Y eso creo que lo hemos hablado antes. Pero llevándolo incluso a, otro, a, a, otros, a otros campos, a, otros, a otras experticias que no necesariamente tienen que ver con algo digital... Si sí, es un producto que se tiene que construir físicamente, el tiempo de hacer el prototipo, el tiempo incluso después de, de hacer ese prototipo, producirlo en masa, evaluar todo, todo lo que implica, las campañas de Kickstarter, que bueno quizás han visto más de una por allí, todo lo que implica pues no solamente crear ese prototipo, sino después de eso masificarlo, a veces implica que se levante una cierta cantidad de dinero, y que la gente, bueno, obviamente recurre a este tipo de sitios como para, para mitigar, para bajar el, el, el riesgo y decir, mira, vamos a ver si la gente está dispuesta a invertir de una, de, de una vez. Si, lo import si, si la idea es crear ese producto y, y tienes las habilidades, las capacidades para poder crearlo sin necesidad de, de realmente tener un equipo o un montón de personas, y eso pasa muchísimo por lo menos en el área de juegos, los videojuegos hay veces que hay una sola persona que, que construye un juego y después que lo construye lo vende y se hace pues, millonario en muchos casos que la gente comenta Minecraft lo hizo una sola persona y si ahora es multimillonario se lo vendió a Microsoft por un montón de dinero pero ¿cuánto tiempo tardó él en crearlo? ahí es donde está quizás la diferencia porque el camino de crear Minecraft yo creo que fue muy fue lo que definió la vida de una persona por un por lo menos por, por un par de años no tengo ni idea de cuánto tiempo tardó Minecraft en hacerse quizás incluso puede ser que haya sido más de una persona pero pero como que lo, que lo que la gente comenta y lo que la gente habla es que es un esfuerzo de pocas personas o de, o de casi que un solopreneur que está ahí dándole por una cantidad de tiempo. Si el camino no es, no es divertido, no, no, no es feliz, no, no es algo que, que es extremadamente motivador, entonces puede ser que, que, que no sea lo mejor recorrerlo por allí. Si, si, si quizás ese ese, ese pequeño, ese, ese grupo de personas que están en ese café o en ese almuerzo hablando de esa idea, dicen vamos a dedicarnos por esta cantidad de tiempo, vamos a, echar, vamos a darle y no, no veamos para atrás. La primera pregunta sensata es, ¿se puede mantener esto en el tiempo? O sea, un, dos, tres años es un tiempo en el que esa, ese, ese gru grupo de personas se puede mantener, puede comer día a día, sin necesidad de tener una fuente de ingresos que ocupe su tiempo. Si la respuesta es sí a todas estas preguntas, entonces, entonces a emprender, no queda más nada. O sea, lo que hay que hacer es, bueno, el, el consejo que da todo el mundo. Sentarse y hacerlo, más nada, no pensarlo. Ahora, si existen otro tipo de, de, de situaciones alrededor de esto, entonces es el, es el punto en el que hay que buscar ayuda, hay que buscar ese dinero inicial que hace que, que las preocupaciones o quizás esta idea de que se quiere hacer un Minecraft o, o, o un juego, o se si quiere hacer cualquier producto que tiene que ser producido en masa, bueno, pues se necesita gasolina, se necesita ese dinero que hace que pueda traer a los expertos, a las personas que ya yo conozco, incluso puede ser a las a la mismas personas que están ahí diciendo necesitamos esta cantidad de dinero para nosotros renunciar a nuestros trabajos y, y, y dedicarnos a esto. Y es algo sensato que pedirle a alguien que tiene dinero. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de problemas con el dinero. La gente que tiene muy poco y la gente que tiene mucho. La gente que tiene mucho quiere invertir el dinero para no tener dinero tonto. Quiere tener dinero inteligente. Y el dinero inteligente se consigue cuando, cuando consigues a alguien que tiene un problema que es tengo poco dinero y tengo mucha inteligencia. Entonces, ahí es cuando los dos hacen match. Y en ese punto es en el punto en el que si alguien pide algo sensato, que es, bueno, tengo este equipo con estas, estas personas que nos sentamos, que tuvimos esta idea y que nos sentábamos a comer en un, en un almuerzo nos sentamos en un almuerzo y propusimos todo esto, pues llegamos a esta conclusión y también sabemos que esto es lo que cuesta nuestro tiempo, esto es lo que cuesta nuestras horas, nuestra experticia esto es todo lo que sabemos y sabemos que si nos sentamos y dedicamos vamos a poder lograr esto, esto y esto. Muy sencillo y eso es casi que lo que está detrás de un pitch deck es cuál es el problema, cuál es la solución por qué nuestra solución debería funcionar, cuáles son los competidores, y bueno, más o menos cuánto, cuánto, de cuánto dinero estamos hablando, de cuánto es esa masa crítica que puede llegar a comprar ese producto. Entonces, claro, esto es una forma muy simple de plantearlo, pero cuando las cosas son, con, son, son fast, son concretas, se entiende realmente cada uno de, de estos puntos y se, pla, se, se puede plasmar en una presentación simple, y ni siquiera puede, tiene que ser una presentación, porque simplemente una conversación, ya se puede hacer el clic y, el, y el, el, el nexo necesario entre esos esas dos, dos grupos de personas que tienen el problema del, del, del dinero para resolverlo y poder convertir dinero tonto en dinero inteligente. Entonces, yo creo que más o menos con eso, creo que puedo cerrar todas las ideas que, que, me, que me, me tenía ganas de comentarlas con ustedes. Yo creo que el formato, creo que se los había comentado a varias las personas que ya han, me han dado feedback de, 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 todos estos, de, de todas estas de los podcasts, eh, voy, a, voy a pasarlos a semanal eh, para que se pueda mantener en el tiempo y bueno, lo que voy a hacer es intercalarlos, quizás este va a ser un podcast de emprendimiento, luego vamos a tener uno de tecnología, luego uno de emprendimiento y así sucesivamente y vamos a ir viendo cómo cómo, cómo se va moviendo todo. Bueno, gracias por escuchar y bueno, nos vemos entonces el viernes que viene.